0: Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział od szesnastego do osiemnastego wersetu. Słyszeliśmy już ten fragment, ale przeczytam go jeszcze raz. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Oto Słowo Boże. Oczywiście ten fragment jest częścią większej całości, bez której nie za bardzo zrozumiemy to, o czym ten fragment mówi, albo za bardzo wyabstrahujemy to. Dlatego kilka słów na temat sytuacji w Koryncie. O Koryncie słyszeliśmy ostatnimi miesięcy wiele. To jest drugi już list, ale najwyraźniej problemy w Koryncie nie zostały rozwiązane. A polegało one przede wszystkim na to, iż chrześcijanie w Koryncie nie chcieli uznać faktu, że dary Boże są darami. Tak naprawdę to było źródło wszelkich problemów, jakie później powstały w Koryncie. Nie chcieli rozpoznać, nie chcieli rozpoznać tego, że dary są darami. Moglibyśmy się zastanowić, jak to. Przecież to jest rzecz oczywista, iż dar jest darem. A jednak, od samego początku Pismo Święte mówi o tym, iż jest to jeden z tych głównych problemów, z jakimi mamy do czynienia, czy raczej jaki my tworzymy, iż nie, chcie, nie chcemy odpowiedzieć wdzięcznością na dary, które Bóg nam daje. Dary wymagają odpowiedzi, odpowiednie odpowiedzi, a zatem wdzięczności, która leczy nas z pychy. To jest kolejny problem, z którym z którymi musimy się borykać od samego początku. Jeśli nie ma w nas wdzięczności, to jej miejsce zajmuje automatycznie pycha. Oczywiście prawdziwej wdzięczności, a nie wdzięczności na pokaz. Ze względu na to, że w kręgach, w którym wdzięczność jest postrzegana jako coś pozytywnego, bardzo szybko pojawia się wdzięczność udawana, która również jest przejawem pychy. Spójrzcie na mnie, jaki jestem wdzięczny. Wdzięczność nie polega na ciągłym powtarzaniu słowa dziękuję, dziękuję za to, dziękuję za tamto, ze względu na to, że jak każde słowa, również te mogą być słowami pustymi. A tak naprawdę nie ma słów pustych, ze względu na to, że wszelkie puste słowa, wszelkie pustosłowie jest złe, jest grzechem, jest pychą. Dary Boże, które Koryntianie otrzymali, spożytkowali je na to, aby się przechwalać, przechwalać tym, kto ma lepszy, kto ma większy, kto ma bardziej spektakularny dar. Ja mam dar mówienia językami, ja mam dar uzdrawiania, a ja z kolei rozdałem całe swoje mienie i tak dalej, i tak dalej. Zamiast służyć tymi darami w pokorze i w cichości. Rozpoznając potrzeby innych za ważniejsze niż własne, zamiast wykorzystać dary w służbie podyktowanej niczym innym, ale miłością. Te dary były przejawem pychy, czy też raczej służyły do tego, aby budować swoją pozycję, wpływ władzę w Kościele. W końcu więc Paweł sięga po, po argument ostateczny w tej dyskusji i podaje własny przykład. I w gruncie rzeczy drugi list Pawła o tym mówi, o jego przykładzie, co również było przejawem w gruncie rzeczy Jego pokory, chociaż zdawać by się mogło, że kiedy sami stawia, stawiamy się za przykład, to jest to przejaw pychy. Nie zawsze. Często tak bywa, najczęściej tak bywa, ale nie zawsze. W tym przypadku był to przejaw pokory, choćby z tego względu, że najpierw wskazał na Chrystusa i na Jego krzyż, ale to chyba najbardziej rozjuszyło Jego oponentów, bo Może nie tyle wskazanie na krzyż i Chrystusa, ale na to, że Paweł następnie wskazał na własny przykład. Bo o ile w przypadku Chrystusa, o ile w przypadku Jego krzyża możemy zawsze powiedzieć, że tak, ale przecież On jest jedyny w swoim rodzaju. On jest wyjątkowy. I On zrobił rzeczy, których my nigdy nie zrobimy. To już o Pawle nie za bardzo mogli powiedzieć takie rzeczy. Nie mogli powiedzieć, no tak, ale Paweł jest wyjątkowy. Bo chodziło przecież o to, żeby wskazać na to, iż nie jest absolutnie wyjątkowy. Ci fałszywi apostołowie Ewangelii Sukcesu musieli więc zniszczyć, zdyskredytować całą służbę Pawła po to, aby zniszczyć, zdyskredytować jego wiarygodność. Dlatego zaczęły się ataki, ataki personalne na Pawła, bo ty jesteś taki, bo ty jesteś siaki i dlatego nic, co masz nam do powiedzenia Nie przyjmujemy, ale odrzucamy. Paweł odpowiada na te zarzuty, wskazując właśnie na własne cierpienia. Ale nie są to jakiekolwiek cierpienia. Ale cierpienia znoszone z powodu Ewangelii. Dodając przy tym, że te cierpienia, które on znosi z powodu Ewangelii, nie są bynajmniej oznaką porażki, przegranej, ale dowodem na to, że on znajduje się na właściwej drodze, podążając za Ukrzyżowanym. Ale znów musimy pamiętać o tym. To nie jest tak, że za każdym razem, jak ktoś nas zaatakuje, jest to świadectwo tego, że jesteśmy wierni prawdzie. Nie. Piotr wiele mówi na ten temat, Paweł wiele mówi na ten temat, Pismo Święte wiele mówi na ten temat. To nie jest tak, że jak ktoś trąbi na mnie na ulicy, jest świadectwem tego, że ja przestrzegam przepisów ruchu drogowego. Najczęściej jest wręcz przeciwnie. Także nie automatyzujmy tego, nie upraszczajmy tego zbytnio. To, że ktoś cierpi jest najczęściej dowodem jego własnej głupoty, a nie tego, że jest wierny Chrystusowi. To, że źle ludzie o nim mówią, jest najczęściej dowodem na to, że jest złym człowiekiem po prostu, a nie, że wiernie służy Chrystusowi. W tym przypadku mamy jednak do czynienia ze szczególnymi Pomówieniami, cierpieniami ze względu na to, że tak jak wcale w przypadku Pawła trudno kwestionować to, iż one przyszły na niego właśnie ze względu na to, że był wierny Chrystusowi i to do końca. Paweł jest tutaj podobny do Hioba. Ale zwróćmy uwagę na to, co przyjaciele Hioba chcieli mu mówić: Cierpisz, bo zgrzeszłeś. Cierpisz, bo jesteś złym człowiekiem. I podobnie. Chciano zdyskredytować Pawła. Nie znaczy to jednak, że po pierwsze każde cierpienie jest dowodem wierności Chrystusowi. Często tak nie jest. Nie znaczy to również po drugie, że mamy na siłę szukać cierpienia, próbując prowokować je niejako, wkładając non-stop kij w mrowisko, próbując w ten sposób udowodnić to, jak bardzo wierni jesteśmy Chrystusowi. Nie zapominajmy o tym, co napisał Paweł w innym miejscu, mówiąc o tym, że chłopaki, dziewczyny, Przede wszystkim starajcie się o to, aby wieść cichy i spokojny żywot. O ile to możliwe, ze wszystkimi zachowujcie zgodę. A nie wkładajcie pompkę w szprychy każdego rowera, który zobaczycie obok was. Nie o to chodzi. To, jest, to nie ma nic wspólnego z cierpieniami i prześladowaniami, o których mówi Paweł. To jest raczej przejaw pychy, bo znów to ja muszę zwrócić na siebie uwagę. Mamy raczej znosić te cierpienia, które Bóg sam składa na nasze barki. Mamy nosić ten krzyż, który Bóg sam włoży na nasze barki. A mamy i możemy to czynić przede wszystkim z nadzieją. I tylko takie cierpienia możemy znosić w nadziei, o której Paweł pisze w dzisiejszym fragmencie. Paweł innymi słowy stwierdza, że potrzebujemy właściwej perspektywy. Patrząc, czy to na na dary, które otrzymaliśmy, czy też na cierpienia, które znosimy ze względu na Ewangelię. Bez tej właściwej perspektywy pogubimy się i albo pogrąży nas pycha, albo upadniemy na duchu. Albo w niewłaściwy sposób będziemy postrzegać dary, które otrzymaliśmy, właśnie jak koryntianie, jako powód do wynoszenia się ponad innych, poprzez poniżanie innych, porównywanie się ciągłe do nich, zamiast porównywanie się do samego siebie, jakim byłem wczoraj i jaki mogę być jutro, a nie do tego, jaki ktoś inny jest dzisiaj. Nie o to chodzi. Albo z drugiej strony upadniemy na duchu ze względu na to, że wszelkie przeciwieństwa, wszelkie przeszkody, wszelkie cierpienia uznamy za przejaw tego, że Bóg jednak nas opuścił. A może jeszcze gorzej. A może Bóg jest kłamcą i żadne z obietnic, które nam dał nie są prawdziwe. I tu dochodzimy do obserwacji, że w pewnym sensie wdzięczność nie wystarczy, abyśmy podążali nadal do przodu, idąc do domu ojca. Wdzięczność jest konieczna, a jednak niewystarczająca. Wdzięczność nie wystarczy na dokończenie biegu, czy też walki, do której zostaliśmy powołani. Wdzięczność chroni nas przed pychą. I to jest jej główna rola i funkcja. Ale w momencie kryzysu, w momencie, kiedy nasza wiara zostaje poddana próbie, potrzebujemy czegoś więcej niż wdzięczność, a mianowicie nadziei. I mówi o tym werset 14. Wiem, że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, wskrzesi z Jezusem także i nas. Paweł wraca więc do tematu, który bardzo dokładnie omówił już w pierwszym liście, w piętnastym rozdziale. I który podejmie zaraz w następnym rozdziale, w piątym rozdziale drugiego listu. Wraca do tematu zmartwychwstania i obietnicy, a zarazem nadziei, jaka wiąże się ze zmartwychwstaniem Chrystusa. To jest właśnie ta perspektywa, której potrzebujemy, abyśmy we właściwy sposób zareagowali. Nie tylko na dobre dary, które Bóg nam daje, ale także na krzyż, który wkłada nam na barki. Paweł chce pomóc Koryntianom zrozumieć nie tylko dlaczego on, jako apostoł Chrystusa, cierpi, ale także chce wyjaśnić im, jak to się dzieje, że ze względu na te cierpienie, czy też mimo tego cierpienia, nie upada na duchu. Że znosi hańbę z podniesioną głową. Że spogląda w oczy samej śmierci i nie kamienieje ze strachu. Czyżby Bóg moglibyśmy zapytać, czyżby Bóg nie mógł lepiej chronić swoje wierne sługi, swoich powstańców, posłańców, swoich apostołów, To pytanie w tamtych czasach było pytaniem jak najbardziej naturalnym ze względu na to, że ówcześni ludzie byli przyzwyczajeni do trochę innych schematów. Powodzenie raczej niż cierpienie czy prześladowania były oznaką przychylności bogów. Skoro Paweł jednak przeżywa to, co przeżywa, to koryntianie, co było starym sposobem myślenia, ale wciąż naturalnym dla nich, wnioskowali Może więc Bóg nie jest mu przychylny. Może więc z tego względu Paweł nie jest wiarygodnym apostołem Chrystusa. Może nie powinniśmy słuchać tego, co ma do powiedzenia. Paweł oczywiście mógłby powołać się tutaj na przykład wspomnianego już Hioba, żeby zamknąć usta oponentom, ale wygląda na to, że Paweł chce dodać, chce powiedzieć coś więcej niż ponad to, co Hiob mógł powiedzieć, Właśnie ze względu na to, że i Hiob z jednej strony, a Paweł z drugiej strony i z Pawłem my żyli po dwóch dwóch różnych stronach krzyża i zmartwychwstania. Krzyż i zmartwychwstanie nie tylko pozwalają nam lepiej zrozumieć miejsce i rolę cierpienia w życiu wiernych, ale także krzyż dobitnie pokazuje nam, jaka jest droga do chwały. Krzyż sam jest drogą do chwały. Ale jeszcze więcej, krzyż, a zwłaszcza zmartwychwstanie Chrystusa, pokazuje nam to, czym jest ta chwała, do której prowadzi nas krzyż. Po Chrystusie nie ma co do tego już żadnych wątpliwości. Ale znów, mówimy tutaj o krzyżu nie tyle jako o fakcie cierpienia, ale raczej o sposobie znoszenia tego cierpienia. Na Golgocie, o ile pamiętam, stały trzy krzyże, ale nie wszyscy, którzy na nich wisieli, znosili to cierpienie i ten swój krzyż w ten sam sposób. Chrystus i Łotry, który się nawrócił na krzyżu, różnią się zdecydowanie w sposobie znoszenia krzyża niż ten, który pozostał w swoim buncie do końca. Co jednak pozwala nam znieść krzyż we właściwy sposób? Nie unikać go, nie próbować zejść z niego za wszelką cenę, tak jak do tego próbowali namówić Jezusa ludzie zgromadzeni na Golgocie, Paweł odpowiadając na to pytanie mówi o dwóch rzeczach. Z jednej strony mówi o niewielkich cierpieniach, które znosimy, a z drugiej strony mówi o bezmiarze wiecznej chwały. Zatrzymamy się tu na chwilę. Niewielkie cierpienia, greckie słowo lafros, które oznacza nic innego, jak właśnie najniższą, najmniejszą, czy raczej najniższą podziałkę na skali wagi. Moglibyśmy powiedzieć bliską, czy też równą zero, a z drugiej strony mówiąc o niezmiernym ciężarze chwały, dosłownie używa słowa używa słowa baros, co z kolei oznacza najwyższy punkt na skali wagi. Widzicie, co Paweł robi? Paweł przedstawia jedno drugiemu. Niewielkie cierpienia, które docześnie znosimy, to jest jedna koniec spektrum. A z kolei ta niezmierzony ciężar chwały to jest drugi koniec spektrum na tej skali cierpienia i chwały. Znowu Paweł mówi, słuchajcie, pomyślcie o tym. Jak bardzo, jak wiele, jak nieskończenie przyszła chwała będzie przewyższać to wszystko, przez co tu i teraz przechodzimy, czy też przechodzicie. Nie chodzi Pawłowi w żaden sposób, żeby umniejszyć, lekceważyć doczesne cierpienia. On jak najbardziej znał je i moglibyśmy powiedzieć doceniał, wiedział. Jak trudne są do zniesienia. Sam składa o tym świadectwo. Prosił Pana Boga trzykrotnie, żeby oddalił od Niego ciernik, który go męczył, a Bóg powiedział mu lepiej dla ciebie, żeby cię męczył. To nie było tak, że Paweł był stoikiem. To nie było tak, że udawał się za Seneką, który próbował umniejszyć nasze cierpienia tłumacząc je, skąd one się wzięły, jak one funkcjonują, po to, żebyśmy koniec końców je w ten czy inny sposób zignorowali. Paweł mówi, nie, broń Boże, nie powinniśmy ich w żaden sposób i żadną miarą ignorować, ze względu na to, że w pewnym sensie te cierpienia doczesne, które znosimy, bardzo wiele mówią nam na temat przyszłej chwały. Patrząc na doczesne cierpienia, na ból, bardzo wiele możemy dowiedzieć się na temat przyszłej chwały. Właśnie na zasadzie kontrastu. Im niżej upadniemy tu, tym wyżej zostaniemy wyniesieni tam. Z tego kontekstu, z tego kontrastu między tymi dwoma Paweł chce dać nam jakieś przybliżone oczywiście, bo niepełne, wyobrażenie o chwale, która nas czeka. To właśnie w porównaniu z doczesnymi cierpieniami które chwilami oczywiście zdają się nam nie do zniesienia i których sami w sobie nie bylibyśmy w stanie znieść, powinniśmy myśleć o przyszłej chwale. Obecne cierpienia są tym, co ciągnie nas na dno, samo dno szeolu, ale przyszła chwała wyniesie nas do nieba. Przyszła chwała nie będzie bowiem tylko i wyłącznie ucieczką Od doczesnych cierpień. Ale w jakimś sensie te doczesne cierpienia prowadzą nas do przyszłej chwały. Ta przyszła chwała w jakimś sensie wynika z doczesnych cierpień. Oczywiście pod warunkiem, że znosimy je we właściwy sposób. Zmartwychwstanie dokonało się nie mimo krzyża, ale właśnie poprzez krzyż. Ci, którzy modlą się o zmartwychwstania, ci, którzy ekscytują się świadectwami zmartwychwstań, które najczęściej niestety dokonują się na innych kontynentach, nie za bardzo chyba pojmują tego schematu. iż musimy umrzeć. Lepiej, żebyśmy umarli. Ze względu na to, że nie chcemy mieć więcej tego samego. Nie chcemy żyć ciągle i non-stop w obecnych realiach. Chcemy nowego przyszłego życia, które będzie kontynuacją obecnego. Niemniej jednak właśnie ze względu na śmierć i przyszłe zmartwychwstanie, zmartwychwstanie w chwale przemieni też zdecydowanie to nasze doczesne, teraźniejsze życie. Niemniej jednak Paweł zwracał uwagę na to. Zmartwychwstanie dokonuje się nie mimo krzyża, ale poprzez krzyż, gdyby nie było krzyża, nie byłoby zmartwychwstania. Gdyby nie było hańby krzyża, nie byłoby przyszłej chwały. W pewnym sensie ta chwała była już widoczna na samym krzyżu, kiedy Chrystus na nim umierał przez to, że zniósł ten krzyż, tak jak tego oczekiwał ojciec od niego. Cierpienia są, mógłbym się powiedzieć, jakby taką siłą, która ściąga nas w dół. Ale ściąga nas w dół po co? Po to, aby nas katapultować następnie w górę. Nie do końca udane porównanie, ale w przybliżeniu. Na pewno o tym Paweł mówi. Niemniej jednak, żeby nie skończyło się tylko i wyłącznie na tym ściąganiu nas w dół, bo niewątpliwie cierpienia przytłaczają nas, a często pozbawiają nas wszelkiej woli życia. Dlatego nie możemy stracić nigdy z oczu tego, co w górze. Bo cierpienie samo w sobie nie skutkuje żadną wartością dodaną. Czyni to ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że kieruje naszą uwagą, kieruje nasze pragnienia, nasze oczy na to, co w górze, na przyszłą chwałę, Ze względu na to, że... Spójrzcie. Czym byłoby sprzedanie Józefa do Egiptu, gdyby Józef nie dochował w Egipcie wierności Bogu? Byłaby to osobista tragedia, ale nic więcej. Mógł, może... Moglibyśmy się poużalać trochę nad Józefem, ale na pewno nie byłby to dramatyczny sposób na uratowanie i zachowanie potomstwa Dawida. Sam fakt sprzedania do Egiptu nic by nie znaczył, gdyby Józef nie wytrwał do końca. Czym byłoby wygnanie Jakuba z ich z domu, jego zmagania z Labanem, jego zmagania z Ezawem, jego zmagania z własnym ojcem, gdyby Jakub nigdy nie wrócił do domu? Oczywiście powrócił kulejąc, ale to jego przetrącone biodro było właśnie znakiem tego, że będąc tułaczem nie porzucił nadziei. Uchwycił się obietnicy, którą Bóg mu dał. Zmagał się z ludźmi, a nawet zmagał się z samym Panem Bogiem i zwyciężył. Ale gdyby nie to zwycięstwo, cała jego tułaczka, wszystkie cierpienia, których doświadczył, wyzysk, w domu własnym i w domu wuja nic by nie znaczyły. Byłyby osobistą tragedią, ale niczym więcej. Właśnie te schematy znamy z Biblii, ale w świetle zmartwychwstania, mówi Paweł, powinny być one dla nas co najmniej jeszcze bardziej oczywiste. A jednak nie były oczywiste dla Koryntian. Koryntianie nie zwracali uwagi na te wszystkie schematy, które znajdowały się już wcześniej w Pismach Świętych dla nich dostępnych. Pojawili się wśród nich nauczyciele nauczyciele twierdzący, że wręcz zmartwychwstania nie ma, że nasze życie tu i teraz jest wszystkim, czego możemy oczekiwać, że żyjemy tu i tu umieramy i pozostaje po nas co najwyżej sława i chwała, być może wieczna, ale jednak sama. Skutek był taki, że krzyż przestał być dla nich symbolem chwały. Krzyż krzyż przestał być dla nich objawieniem mądrości i miłości i mocy Bożej, ale oznaczał tylko i wyłącznie hańbę. Koryntianie przestali żyć z myślą o wieczności. Skupili się na tym, co doczesne, co tu i teraz, co zewnętrzne i ziemskie. Nie ochroniło ich to oczywiście przed zniszczeniem o którym mówi Paweł przed zniszczeniem tego człowieka zewnętrznego, o którym tak wiele też czytamy w Starym Testamencie. Mojżesz przypomina nam o tym, iż mądrość polega między innymi na rozpoznaniu tego, iż się starzejemy, innymi słowy, iż żyjemy w czasie i musimy liczyć się z czasem. Z jednej strony ze względu na to, że starzyjemy się, ale z drugiej strony ze względu na to, że czas daje nam okazję do tego, abyśmy dojrzewali. Ale po cóż dojrzewać, jeśli śmierć ma wszystko zniszczyć? dzisiaj już sam ten schemat skazuje na to, że musi być coś poza śmiercią i poza grobem, do czego przygotowujemy się całe nasze życie tu i teraz, podczas którego jednocześnie sami. Niszczyjemy, starzyjemy się i rozpadamy powoli. To zniszczenie, jeśli nie prowadzi do odnowienia człowieka wewnętrznego, o którym mówi Paweł, nic nie znaczy. I rzeczywiście wszystko pozbawia znaczenia i sensu i celu. Dlatego Koryntianie, którzy zaprzeczali, Ewangelii głoszonej im przez apostoła Pawła. Ewangelii o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym tak naprawdę okłamywali sami siebie. Bo albo Chrystus umarł i zmartwychwstał. A to rzuca kompletnie nowe światło na nasze życie i na naszą przyszłość. I sprawia, że rzeczywiście życie ma sens. Z jednej strony to starzenie i umieranie powolne któremu poddani jesteśmy od momentu poczęcia, ale z drugiej strony towarzyszące jemu, czy też mogące mu towarzyszyć dochodzenie do dojrzałości i pełni chrystusowej. Koniec końców, takie skrócenie perspektywy, tylko i wyłącznie do tego, co tu i teraz, do życia doczesnego, jest zdaniem Pawła, prowadzi zdaniem Pawła do duchowego krótkowictwa. I jest przyczyną ospałej wiary, zamierającej wiary, wiary wykoślawionej. Ale także w gruncie rzeczy jest przyczyną cierpienia, od którego przecież Koryntianie tak bardzo chcą uciec. Ze względu na to, że kiedy przestajemy tęsknić za niebem, godzimy się z tym, że nigdy do niego nie wejdziemy. Z pozoru wygląda to jak rozsądek. Zdrowy może nawet rozsądek, jak twarde stąpanie po ziemi. Ale zdaniem Pawła taka postawa jest trucizną dla duszy. Prędzej czy później dopadnie nas depresja albo coś gorszego. Parafrazując właśnie Syius Luisa notabene, jeśli nie czytaliście jego brzemienia chwały, to zachęcam, bo tam pierwszy jego esej dotyczy między innymi tych kwestii, o których dzisiaj mówię. Parafrazując więc C.S. Luisa mogliśmy powiedzieć, że zachowujemy się, jeśli jesteśmy jak koryntianie, zachowujemy się jak dziecko, które próbuje wmówić sobie, że grzebanie się w brudnej piaskownicy jest czymś o wiele lepszym niż wakacje nad morzem. Koryntianie uważali się za ludzi rozsądnych, roztropnych, twardo stąpających po ziemi, ale z drugiej strony byli dziećmi które zadowalają się brudną piaskownicą. Nasz problem, mówi C.S. Lewis, polega na tym, że zbyt łatwo nas zadowolić. Innymi słowy, życie tu i teraz nigdy nie powinno nas zadowolić. Względnie na to, że zostaliśmy stworzeni do czegoś o wiele większego, pełniejszego chwały. Zostaliśmy stworzeni do tego, aby żyć w ścisłej komunii z samym Bogiem, Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ta przyszła chwała, którą Paweł tu nazywa, tą, tą przytłaczającym brzemieniem chwały jest właśnie tym, co nas czeka. W stosunku do tej przyszłej chwały to, przez co teraz przechodzimy, najgorsze cierpienie rzeczywiście znika, chociaż nie traci znaczenia. Niech więc cierpienia nasze doczesne nie ograniczają naszego apetytu na wieczną chwałę, ale Wręcz przeciwnie, Paweł mówi, one powinny wzmagać naszą tęsknotę, tęsknotę za niebem. Oczywiście nie tęsknotę, która sprawi, że się kompletnie oderwiemy od życia tu i teraz. Pamiętajmy o tym. Z naszego życia tu i teraz wynika przyszła chwała. To jest nasz krzyż, który prowadzi nas do chwały. Dlatego nie uciekajmy od niego, ale z drugiej strony znośmy je cierpliwie, z nadzieją, z tęsknotą. Niech to doczesne cierpienie nie ograniczy naszej perspektywy, lecz raczej pomoże nam lepiej oszacować ciężar, wartość przyszłej chwały. To ona musi determinować naszą postawę. Właśnie ta przyszła chwała, nadzieja przyszłej chwały to brzemię przyszłej chwały. Ona musi determinować naszą postawę, nasze zachowanie, nasze decyzje tu i teraz. To ona jest zachętą, ona jest pokarmem, ona jest też latarnią, która wymierza czy też wskazuje nam właściwy kierunek i ostrzega nas z drugiej strony przed śmiertelnymi zagrożeniami. Bez niej pogubimy się całkowicie w naszym życiu. A cierpienia przytłoczą nas tak bardzo, że w końcu rzeczywiście upadniemy na duchu i porzucimy wszelką nadzieję.